0: Итак, у нас сегодня недельная глава Мишпатим, Закон Справедливого Суда, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас через недельную главу Мишпатим сегодня. Мы знаем, что Тора – это учение. Это то учение, которое Всевышний дал своему народу для научения, и в нашей недельной главе мы как раз об этом читаем. Поэтому нет смысла читать Тору, если она тебя ничему не учит. А Всевышний ее написал для того, чтобы нас чему-то научить. И нам сегодня важно понять, чему хочет научить нас Всевышний через недельную главу Мишпатим. Что самое важное для нас сегодня. Сразу следует сказать, что наша недельная глава вызывает большие затруднения у мудрецов Талмуда. Вся проблема в том, что они не могут понять, Почему такая последовательность событий в недельной главе Мешпатим? Почему после того, как Всевышний объявил свой завет на горе Синай, вдруг сразу идут законы, которые относятся к будничной жизни простого еврея? Почему после раскрытия Всевышнего и его повеления делать ему жертвенник из земли, или из камней идут заповеди Мешпатим, а потом только в конце главы происходит заключение завета, где народ говорит на осе Вонишма, сделаем и будем слушать. Например, Раши, величайший комментатор Торы, глядя на эту непонятную последовательность, выводит закон о том, что в Торе нет раннего и позднего. И исходя из этого выведенного им закона, он делает заключение, что вот то, что мы читаем в конце главы Мишпатим, на самом деле было за день до того, когда раскрылся Всевышний на горе Синай. То есть Всевышний раскрывается с 6 числа 3 месяца. А вот то, что читаем в конце главы Мишпатим, 24 глава Заключения Завета, по мнению Раши, это происходит 5 числа 3 месяца. Поэтому нам сегодня нужно детально разобраться с тем, что же происходит на самом деле в нашей недельной главе, и самое важное, почему. И когда мы это все увидим, тогда мы и поймем что Всевышний хочет нам сказать через эту неделю главу. Я полностью согласен с мудрецами Талмуда в том, что Тора не является исторической книгой, а это детальный план реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию своему. Также я согласен с мудрецами Талмуда, что сама Тора – это величайшая ценность для всякого человека и для всего человечества. Я бы сказал, что Тора – это и есть истинный свет – для каждого человека, который освещает для него путь в жизнь вечно. И мы знаем, что когда Маша закончил писать Тору, он положил ее одесную ковчега и сказал, что именно здесь она будет свидетельствовать против тебя. И мы говорили о том, что Тора будет свидетельствовать против каждого человека до тех пор, пока содержание мыслей души человека не придет в единство с заповедями Торы. Вот когда это произойдет, тогда уже Тора не будет свидетельствовать против человека, потому что сама Тора уже будет в сердце человека и во внутренностях его. Другими словами, если собрать все это вместе, мы видим бесценность Торы, дарованной Всевышним для нашего научения. Тогда почему же такие затруднения вызывает наша недельная глава, глава Межпатима Мудрецов Торы? Что они не увидели из того, что помогло бы им понять нашу недельную главу и именно вот эту последовательность событий. Нам сегодня нужно с этим разобраться. И поможет нам в этом апостол Павел. И в свою очередь наша недельная глава как раз поможет понять самого апостола Павла, можно сказать, его центральное послание, послание Галатам. И, конечно, самое важное для нас сегодня понять, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу тем У нас уже есть свой наработанный метод, как мы его называем, метод для начинающих, который помогает нам понять главную мысль недельной главы. И когда мы начинаем видеть ее, то мы сразу и начинаем понимать, вот это и есть то, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. Поэтому мы пойдем по нашей наработанной схеме. Она работает безотказно. Посмотрим, о чем говорит глава в начале, какое ее содержание, чем она заканчивается, и потом все это соединим в одно целое. Всевышний да поможет нам в имени Машеха Иешуа. Аминь. И для того, чтобы нам понять то, что вызывает затруднения мудрецов Талмуда, а именно почему сразу после раскрытия Всевышнего на горе Сина идут законы справедливого суда, нам нужно внимательно посмотреть, чем закончилась предыдущая наша недельная глава Итро. И самое главное – Давайте вместе восстановим хронологию событий тех дней, которые вызывают такие затруднения у мудрецов Талмуда, в том числе и у Раша. Итак, мы будем придерживаться хронологии самой Торы. И при этом постараемся увидеть ту главную причину, почему именно такая хронология, почему именно такая последовательность событий в Торе. В недельной главе Итро мы помним, Всевышний спускается на гору Синай и объявляет народу свой завет. Народ испугался, просит Маше, чтобы Всевышний с ними больше не говорил, но чтобы говорил Моше и передавал все, что будет говорить Всевышний. Маше им отвечает, не бойтесь, Всевышний пришел испытать вас, чтобы страх его был при лицом вашим, чтобы вы не грешили. И тем не менее народ, как написано в Торе, остается стоять вдали. То есть понятно, что переживания были очень серьезные. Народ остается стоять вдали, а Маше поднимается на гору ко Всевышнему. И все это происходит 6 числа 3 месяца. Вот это очень важно нам все время видеть. И происходит это сразу после того, как Всевышний проговорил свой завет. Дальше мы видим, Маше поднимается на гору. Всевышний говорит Маше, чтобы он передал народу, чтобы они не делали себе золотых богов или серебряных но чтобы сделали себе жертвенник из земли или из нетесанных камней, и на нем приносили жертву Всевышнему. На этом заканчивается глава Итро, мы прошлый шаббат об этом говорили. Но при этом Маше все еще остается на горе, и наша недельная глава Мешпатим – это продолжение разговора Маше со Всевышним. Но давайте сначала прочитаем конец недельной главы Итро чтобы удостовериться, что так оно и было, и потом перейдем уже в нашу недельную главу. Значит, буду читать книга «Шмот», 20 глава, с 18 стиха. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали». Видите, да? Подчеркните слово «вдали». Вот это расстояние между человеком и Всевышним определяется внутренним состоянием самого человека. Чем чище внутри человек, тем ближе он может стоять у горы. И сказали Маше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Всесильный, дабы нам не умереть. И сказал Маше народу, не бойтесь, Всесильный пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стал народ вдали, а Маше вступил во мрак, где Всесильный. Видите, народ остается вдали – а Маше вступает во мрак, где всесильный, то есть поднимается на гору. И это все происходит сразу после того, как Всевышний проговорил 10 речений. Вы согласны с этим? То есть хронология не нарушается. Идем дальше. И сказал Данай Маше: то есть, начался разговор всесильного с Моше, и это происходит 6 числа 3 месяца, сразу после речения. Так скажи сынам Израилеву: вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте предо мной богов серебряных и болгов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и переноси на нем все сожжения твои, мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. На этом заканчивается недельная глава Итро, но мы видим, что Маше продолжает оставаться на горе. И разговор Всевышнего с Маше продолжается, и мы видим, что это все еще тот же самый шестой день третьего месяца. И Всевышний продолжает говорить Маше и дает ему законы справедливого суда. И первый закон, с которого начинается глава Мешпатим, это закон о рабе еврея. 21 глава, 1-2 стих. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю дара. И так, на первый взгляд, кажется совсем непонятным, при чем здесь раб еврей. Ведь Всевышний только что освободил свой народ от всякого рабства, как мы слышали, Всевышний сказал в своем первом речении, «Я, Адонай, всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Именно вот этот момент и вызывает непонимание у мудрецов Талмуда. Причем здесь раб и еврей, если Всевышний только что освободил свой народ от всякого рабства, причем здесь все эти законы о том, как возмещать убытки, как судить вора, как поступать с обольщенной девицей и ее обольстителем, согласитесь, как-то совсем не стыкуется с той торжественной атмосферой раскрытия Всевышнего на горе Синай. Те, кто слушал наши разборы главы Межпатим предыдущих лет, уже может сказать, почему такой резкий переход. Это как раз именно то, что не видят мудрецы Талмуда. Все дело в том, что когда человек отказывается идти путем личных взаимоотношений со Всевышним, чтобы устраивать в себе обитель для Всевышнего, а выбирает внешнее делание, то именно по этой причине он остается рабом своей ветхой природы. И всякий раз теперь, когда он будет приступать к заповедь Всевышнего, которую Всевышний дает через Маше, то этот еврей должен брать животное в жертву за грех. Это свидетельство о его раскаянии. И еще животное в жертву всесожжения – это свидетельство того, что он хочет остаться в заветных отношениях со Всевышним. И принести эти жертвы на жертвенники, которые поставлены будут скини по образу. Именно вот эти положения Торы апостол Павел и называет законом, данным после, по причине преступлений. Многие, читая эти строки апостола Павла, не могут понять, о каком законе апостол Павел говорит. То ли он говорит о Торе потому что в дальном переводе везде закон, закон, закон. Давайте прочитаем Галатам 3 главу с 19 стиха, вы это увидите. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в руку посредника. Но посредника при одном не бывает, а всесильный один. Итак, закон противен обетованиям всесильного? Никак». «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание в оригинале – Тора». Вы видите, что здесь закон, о котором говорит Павел, он присутствует в Писании, которое есть Тора. «Всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Ешуа Амашеха». А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем к Машеху, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Здесь много можно говорить, буду стараться коротко. Начну с конца. Что значит, когда приходит вера? Читай как рождение свыше то есть, когда приходит рождение свыше когда приходит способность слышать голос Всевышнего. Вот тогда уже нам не нужно идти в храм с животными в жертву за грех, поскольку у нас уже есть совершенная жертва, и мы стали на путь устроения обители в самом себе. А это приходит именно тогда, когда приходит семя. Но для тех, у которых не произошло возрождение семени Машеха, они остаются под руководством детоводителя. И мы, в общем-то, об этом много говорили. Другими словами, такой резкий переход от главы Итро, от свободных, освобожденных из рабства, к законам о рабе-еврея, является свидетельством того, что еврей, отказавшийся идти путем Авраама, наступая на себя к лицу Всевышнего и становясь непорочным, по-прежнему остается рабом своей ветхой природы. И как дальше мы увидим, именно эти взаимоотношения будут оформлены в завет от горы Синайской, который апостол Павел называет заветом, рождающим в рабство. Это Галатам 4 глава, 21-25 стих. «Скажите мне, вы желающие быть под законом. Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Вот здесь вот, ну, в русском языке вообще не поймешь, как бы идет противоречие. «Скажите вы мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Вот то, как я понимаю этот текст, апостол Павел говорит, «Скажите вы мне, желающие быть под законом, данным после, по причине преступлений? Разве вы не читаете Торы? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающего в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Сколько крови пролито, реальной крови, по причине неправильного толкования послания Галатам. Римское христианство толкует это местописание, вы знаете. Рабство приходит от Торы, значит надо изгнать и Тору, и носитель Торы ⁇ евреев. Для того, чтобы понять послание к Галатам, нужно понять то, что произошло в главе Итро и главе Межпотим. А для того, чтобы понять, что произошло в главе Итро и главе Межпотим, нам без послания к Галатам ну, никуда. А произошло то, что вышедшие из Египта отказались идти путем внутреннего делания. Хотя, выходя из Египта, все вошли в Завет Авраама. Вот то обрезание, которое не сделали, потому что без этого обрезания нельзя было вкушать Агнца. Это как раз и есть вхождение в Завет Авраама. И мы читаем с того момента, как они вышли из Египта, Всевышний постоянно обращается к ним и говорит, слушайте голос мой. И у пророка Еремии в 7 главе мы тоже читаем, что Всевышний, когда выводил народ из Египта, он не давал заповедь о всесожжении и жертве. Он просто сказал, «Слушайте голос мой и делайте все, что я вам сказал». Еремея 7 глава, 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им, слушайтесь глаза моего, и я буду вашим всесильным, и вы будете моим народом» и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Это было сказано в момент выхода народа из Египта. Всевышний говорит. А что происходит с народом с того момента, как они выходят из Египта? Начинается счет Амера. Время очищения – 49 дней. И, слушая голос Всевышнего и делая все, что заповедал Всевышний, сыны Израиля должны были приготовить себя ко встрече со Всевышним. А по сути... Они должны были принести уже начатки плодовного урожая, но чуть позже мы об этом поговорим. Значит, вышедшие из Египта отказались идти путем внутреннего делания. Это происходит прямо в тот момент, когда Всевышний говорит свои речения, объявляет свой завет народу. И в итоге те, которые были свободными, освобожденные от рабства, в этот момент становятся рабами своей ветхой греховной природы, потому что у них, у самих. Нету своей силы победить эту греховную природу в себе. Поэтому апостол Павел говорит, завет от Горы Синайска, рождающий в рабство. И на фоне этих взаимоотношений между Всевышним и народом перед нами предстает совсем другой образ взаимоотношений. Это взаимоотношения между Всевышним и Маше. Маше не испугался Всевышнего. Продолжает идти путем устроения в себе обители, возрастая в полноту Машеха. Причем важно отметить, что и у народа, и у Маше Тора одна и та же. Учение Всевышнего. Только одни служат Всевышнему в скинии по образу, под руководством где-то водителя, А Маше служит в истинной скине, в своем сердце, имея прямое общение со Всевышним. Проповедь я так и назвал. Два пути. Это восьмая глава в моей книге. Правда, она сейчас снята с сайта на окончательную доработку так Всевышний дает народу через Маше законы справедливого суда. Дальше идут западе Всевышнего во седьмом годе, о шабате, о праздниках Ригалим, Песах, Шивовод и осенние праздники, Рошашана, на Пур, Сукут. И эти заповеди являются указателями на всем пути в полноту возраста Машеха, как для рабов, так и для свободных. И те, кто идут этим путем через служение в Скинии по образу, через принесение в жертву животных за грех находятся в состоянии детей, которых учит воспитатель, которого апостол Павел называет детоводителем. И этот детоводитель, слушайте, это очень важно, будет хранить этих детей до того момента, когда в них снова возродится семя Машеха. Когда это семя возродится, тогда они снова получат способность слышать Духа. Тогда они снова станут на путь Авраама. Галатам 3 глава, с 23 стиха читаем. «А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона». Павел говорит «мы», он говорит о еврейском народе. До того времени, как надлежало открыться вере. И мы уже говорили, что значит открыться вере – это рождение свыше, это обретение способности слышать голос Всевышнего в своем сердце. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, дабы нам оправдаться верою. «По пришествию же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Всесильного по вере в Машеаха Иешуа, Все вы в Машеаха погрузившиеся, в Машеаха облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского ни женского. ибо все вы одно в Машеахе Ишуа. Если же вы Машеаха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Так много здесь, ну, что значит оправдаться верой? Я поверил в то, что Иисус Христос взял на себя мои грехи, и я уже оправдан? Да, на первом этапе для того, чтобы получить рождение свыше, ты оправдан. И именно благодаря этому ты получаешь это рождение свыше и способность слышать голос Духа. Ну а что дальше? Дальше поживем и увидим, брат Наум говорит. А дальше начинается путь. Путь погружения в Маши и Аха. И это не внешнее погружение в воде, в речке. А это обновление мыслей души по образу сына. Вот в чем суть этого погружения. И тогда становится понятно, что неважно, еврей ты, иудей, или уверовавшие из язычников. Именно обновление мыслей твоей души по образу Торы это тебя делает. Наследником будущего мира, потомком Авраама, как мы читаем. Если же вы Машеха, то вы семя Авраамовы по обетованию наследники. Другими словами, путь с детоводителем должен сохранить детей до того времени, когда они снова станут на путь Авраама и начнут устраивать обитель для Всевышнего в своей душе. Поэтому проповедь я назвал два пути. По сути, есть только один путь, который ведет в вечную жизнь. Это путь Авраама. Но поскольку сыны Израиля отказались идти этим путем, а Всевышний обещает Аврааму сохранить его потомков и привести в обетованную землю, вот здесь и возникает необходимость закона, данного после по причине преступлений. Здесь и возникает необходимость служения в скинии по образу. Это как раз и есть вот этот период где-то до того времени, пока в их жизнь снова придет Машех чтобы им получить рождение свыше. И теперь мы начинаем понимать, почему шесть лет раб еврей, а в седьмой день выходит на свободу. Это же образы. Далее Всевышний говорит в нашей недельной главе об ангеле его лица, который будет вести народ в обетованную землю и помогать овладеть этой землей. И мы знаем, что речь идет о и сыне Всевышнего, который в назначенное время придет в этот мир через рождение младенца Иешуа. Но несмотря на то, что Ешуа еще не родился, Машиах все время присутствует со своим народом, вводит их в обетованную землю, помогает им завоевать ее. И он все время хочет, чтобы они стали на этот путь слышания голоса. В Матвея 23 главе 37 стих Ешуа говорит, это Машиах через Ешуа говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько раз хотела я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Заканчивается разговор Всевышнего с Маше, хочу отметить, который происходит 6 числа 3 месяца, именно в тот день, когда Всевышний объявил свой завет народу, вышедшему из Египта. Так вот, этот разговор заканчивается тем, что Всевышний просит передать его приглашение Аарону, сыновьям Марона Надаву и Авигу и 70 старейшинам подняться на гору и поклониться Всевышнему издали. Опять слово издали. Этим заканчивается разговор Всевышнего с Маше на горе. И как мы видим, весь этот разговор происходит 6 числа, 3 месяца. Именно в тот день, когда Всевышний раскрылся на горе Хариф. Далее Маше спускается к народу, пересказывает Народу все слова, что сказал Всевышний. Народ говорит в один голос: все, что сказала Данась, сделаем. Наступает ночь 7 числа третьего месяца. По заходу Солнца 6 числа наступает 7 число, ночь 3 месяца. Маше вписывает все слова Всевышнего в книгу Завета рано по утру, 7 числа третьего месяца. Маше ставит жертвенник под горою из 12 камней, прочитывает снова все слова, которые он записал в Книгу Завета, народ снова провозглашает на Асевы Нишма. Все, что сказал Аданай, сделаем и будем послушны. И дальше Маше приносит жертву всесожжения, мирную жертву, половиной крови окропляет жертвенник, другой половиной окропляет народ и говорит: вот кровь завета, которую Аданай заключает с вами. Во всех словах сих. Вот так был заключен завет от горы Синайской, рождающий в рабство. Давайте мы прочитаем этот важный момент в жизни народа, чтобы увидеть, что это событие является логичным продолжением всех предыдущих событий. И оно ну, никак не могло быть 5 числа третьего месяца до того, как Всевышний проговорил свое речение. И еще нам этот текст очень важен, чтобы увидеть, что завет заключается именно в сих словах, то есть суть завета – содержание этих слов. А кровь – это как печать, которая скрепляется этот завет. Это для того, чтобы потом нам понять суть нового завета, который Ешо поднимает, говорит, «Сия чаша, есть кровь моя нового завета за вас проливаема». Ну, давайте по порядку. Сначала прочитаем, как происходило заключение Завета, чтобы увидеть, что это реальное продолжение тех событий, которые в четкой хронологической последовательности записаны в Торе. 24 глава, 3 стих книга Шмот. «И пришел Маше и пересказал народу все слова Даная и все законы». Это 6 числа вечером он спускается. Еще седьмой день не наступил. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказала Дана, сделаем. И написал Маше все слова Даная, И встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцать колен Израилю. Встав поутру, это о каком мне речь идет? О седьмом мне, То есть на следующий день. Вечером спустился, все сказал, устно передал народу все, что Всевышний сказал. Народ сказал, все, что сказал Дана, сделаем Ночью Маше записывает все Утром ставит жертвенник Послал юношей и сынов их, И принесли они все сожжения И заклали тельцов в мирную жертву Адонаю Маше взял половину крови, влил в чаши А другой половину окропил жертвенник И взял книгу завета Видите? Книга завета То есть все, что Маше вписал ночью в книгу это и есть книга Завета. Книга Завета от горы Синайской, рождающего в рабство. Прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Адонай, сделаем, и будем послушны. И взял Маши крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Адонай заключил с вами, о всех словах сих. Вот этот последний стих как раз и говорит нам о том, что содержанием Завета является вот эта книга Завета. То есть, все слова, которые там записаны. А там записаны 10 речений Всевышнего, там записаны законы справедливого суда и все, что мы читаем в главе Мишпатим. Мудрецы говорят, что там было записано и то, что Маше прежде написал, то и вся книга решит. Итак, мы с вами стали сейчас свидетелями заключения Завета. Именно того завета, который апостол Павел называет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Вот теперь, если я вас прошу, а почему апостол Павел называет этот завет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство? Что вы мне ответите? В чем суть рабства? Почему апостол Павел так называет этот завет? Я же уже говорил, Точно, они в рабстве своей ветхой природы. Они не способны противостоять своей греховной человеческой природе без силы Всевышнего. А они сами выбрали. Мы будем делать все, что сказал Всевышний. И будем слушать и дальше делать. А суть этого рабства можно прочитать в послании евреям, 10 главе, с 1 стиха. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Обратите внимание, закон, можно подумать, что Тора. Но дальнейший текст говорит, что речь как раз и идет об вот этом законе, данном после попрещения преступлений, который позволяет восстановить заветные отношение согрешившего со Всевышним. Потому что если человек согрешил, и у него нет возможности восстановить взаимоотношения со Всевышним через покаяние и покрытие греха, то он тогда выпадает из народа. Все. Так вот, в послании евреям, 10 глава, с 1 стиха мы читаем, «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Мы говорим, что суть вот этого рабства как раз вот здесь и мы видим. Жертву приносим, но эти жертвы животных, они не могут изменить мою внутреннюю природу. Каждый год делаю одни и те же грехи, каждый год каюсь, приношу жертву животных и всем сердцем хочу от этого избавиться. А не могу, потому что нет личных взаимоотношений со Всевышним, нет живого слова, которое могло бы войти в мое сердце и обновить мою природу. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву бы очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждого напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Итак, кровь Тельцов и Козлов не может уничтожить грехи. Тогда возникает вопрос если кровь Тельцов и Козлов не может уничтожить грехи, тогда что же может уничтожить грехи человека? Что вы мне скажете? Слышу, кто-то говорит, кровь Иисуса Христа. Я вас разочарую. Мой ответ – и да, и нет. Вы спросите, как так? Это очень просто. Достаточно посмотреть то, что Всевышний говорит через пророка Ишаягу в 53 главе, в 11 стихе. Написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник – Раб мой оправдает многих И грехи их на себе понесет Другими словами вот Брат Гатис очень точно ответил Уничтожить грехи Может Только новая природа в человеке Когда в человеке новая природа Тогда уже И нету того Кто делал бы эти грехи И вот это и есть истинная свобода О которой Ешо говорит Если сын освободит то истинно свободны будете. Тогда что нужно человеку для того, чтобы он стал свободен от греха? Человеку нужно стать на путь Авраама. А для того, чтобы стать, как раз и нужна искупительная жертва Машеха, Иешуа, Потому что когда человек принимает веру эту искупительную жертву, вот в этот момент и происходит возрождение семени Машеха, сердце человека. Оно было всегда в человеке от сотворения «я». Когда Всевышний сотворил человека, он вдунул в душу его, Машиаха, И мы знаем, что душа человека имеет двойственную природу, земную составляющую и небесную составляющую. И вот когда Всевышний вдувает небесную составляющую в человека, то теперь задача человека – обновить мысли души земной составляющей в подобие мыслям небесной составляющей. Вот тогда и приходит эта новая природа. Вот здесь и становится человек свободным от греха, потому что в нем живет Маше. В принципе, вот это понимание, то, о чем мы сейчас говорим, оно легко раскрывает все учение апостола Павла. Это как раз та главная мысль, которую он хочет донести всем, и иудеям, и еленам. Не обрезание спасает Если ты сделаешь обрезание Значит тебе надо исполнить весь закон Значит тебе по каждому случаю Нужно теперь брать жертву за грех И бежать в храм приносить жертву Потому что ты сам себя подписал под этот закон а апостол Павел говорит Обрезание ничто Не обрезание ничто А все новая тварь Новое творение Вот что важно В общем-то так просто, правда? Почему люди этого не могут понять? Давайте еще несколько слов теперь о разнице между заветом от Горы Синайской и Новым Заветом. Если я вас сейчас спрошу, а в чем разница между заветом от Горы Синайской от Нового Завета, который Ешуа Машех заключает через пролитие своей крови? Ну вот сестра говорит, сердце. Амин. Давайте прочитаем два места Писания, чтобы понять, в чем разница и, наконец-то, разобраться, что же Иешуа сказал, взяв вот эту чашу и сказав, что вот эта кровь моя Нового Завета. Что ж там, пить надо. Хотя вы это знаете, но для тех, кто только недавно к нам присоединились, это будет полезно. Мы начнем с слов Всевышнего через пророка Иеремию, 31 главу. Это как бы базовое место в понимании сути Нового Завета. 31 глава Еремии, 31 стих, легко запомнить, 31-31. «Вот наступают дни, — говорит Адонай, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Егуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Адонай. И вот этот вот союз, которым оставался Всевышний, как раз это и есть вот этот союз через служение в Скинии по образу. Потому что присутствие Всевышнего, несмотря на то, что народ отказался идти путем внутреннего дела, все время оставалось народом. Один раз только, когда присутствие ушло, когда народ сделал золотого тельца. Но вот завет, который я заключу с Домом Израиля, после тех дней, говорит Адонай, вложу закон мой. Что вложит? Тору. В тексте так и написано. Вложу Тору мою во внутренность их и в сердцах их напишу его. И буду им всесильным. И они будут моим народом. Скажите, это какой-то другой закон? Это какая-то другая Тора? Она отличается от той Торы, которая есть у еврейского народа? Нету другой Торы? Есть одно учение, которое дал Всевышний. И то, что был дан закон после, по причине преступлений, это для того, чтобы всякий согрешающий против этого учения мог восстановиться Всевышним в заветные отношения, потому что тогда еще не было совершенной жертвы. А для Всевышнего дорог каждый человек, который вошел с ним в заветные отношения. Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду... «Им всесильным, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Адоная, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Адонай, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Скажите мне, какое главное свидетельство Нового Завета в человеке? Вот все говорят, мы в Новом Завете, мы в Новом Завете, у меня Новый Завет, мне Ветхий Завет не нужен». А скажите, какое главное свидетельство, что ты в Новом Завете? Новая природа, Амен. Тогда посмотри внутрь себя. Много там у тебя новой природы? Если много, то слава Всевышнему, ты на правильном пути. А если ты какой был, когда заключил Завет, и уже прошло 60 лет, а ты все еще тот же, то тогда вопрос, в каком ты Завете? Итак, Всевышний говорит нам через пророка Иеремию о том, что содержание Нового Завета будет точно такое же, как содержание Завета от горы Синайской. Только теперь это содержание будет вложено во внутренности человека и записано на его сердце. И все это будет сделано благодаря тому, что Всевышний простит беззакония своего народа и грехов их больше не вспомнит. Теперь вот с этим пониманием давайте прочитаем, что говорит Ишуа о Новом Завете. Матвея, 26 глава, 27-28 стих и, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая восставление грехов». По Синайскому завету мы помним, что содержанием завета были слова. Всех суть словах Всевышний заключает с вами завет. А кровь этих жертвенных животных, она как печать скрепляла, этот завет между народом и Всевышним. Здесь мы читаем текст, и первое плотское понимание в чаше крови Иисуса Христа, которая текла со стойки казни. И значит, эту кровь надо пить. Подождите, здесь он еще не распят. Здесь тайная вечеря, Машех Ешо еще не распят, и ученики даже еще и не представляли, что такое может произойти с их учителем. Ишо говорит, что вот в этой чаше кровь Нового Завета. Тогда в чем суть крови Нового Завета, которую нужно пить? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть учение Ишо о хлебе, который надо есть, и о крови, которую надо пить, которую он дает в Евангелии от Иоанна, 6 главе. Буду читать с 53 стиха. Ишо уже сказал им, «Истина, истинно говорю вам». Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющие Мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Короче, ну есть передача Шмай Израиль, там мы подробно эту тему разбирали. Но человек, который не знает законов Торы, законов Кашрута. Он говорит, ну вот сейчас мы будем резать Иисуса, который висит на стойке казни, будем мясо его есть, а кровью запивать. Страшнее не придумаешь, правда? Господи, помилуй нас. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истина из пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Значит, смотрите, тут первый момент, который сам уже за себя говорит. Он говорит не о себе как о физическом теле, а он говорит о себе как о хлебе, сошедшем с небес. А что является хлебом, сошедшим с небес? Тора, Слово Всевышнего. Следующий момент. Он говорит, как послал меня живой отец, и я живу отцом. Мы знаем, что Слово Всевышнего, оно живое, оно живое потому, что Слово является обителью для Всевышнего. Там Всесильный живет. Всякое тело живет кровью. Вот если кто-то думает, что душа человека не имеет никакой силы, что вся сила у него в этих мышцах, то, вы знаете, он будет очень сильно разочарован, когда кровь из него вытечет, и вот эта огромная масса с мышцами окажется бессильной и беспомощной. И очень быстро превратится в прах. Тогда откуда сила? от души, живущей в крови. Так вы представьте, какую силу будет иметь душа, которая соединена с источником жизни. Так вот, тело Машеха живет отцом. Если всякое тело живет кровью, а тело Машеха живет отцом, то Дух Всевышнего – это и есть та кровь, которую нужно пить. А Слово Всевышнего – это есть тот хлеб, который нужно есть. И всякий, кто будет есть этот хлеб и пить эту кровь, тот будет иметь жизнь вечную. В общем-то, вы это все знаете. Я это рассказал для тех, которые недавно к нам присоединились. Всевышний – да благословит их. Итак, мы остановились на том, что после заключения завета, который апостол Павел называет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство, Маше вместе с Аароном, Надавом, Авигу и семидесятью старейшинами поднимается на гору, но не на самую вершину, а издали, и участвует в трапезе, посвященной заключению завета. 24 глава книги Шмот, 9-11 стих. Потом взошел Маше, Аарон, Наддава и Авигу и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели всесильного Израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясно. и он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Всесильного и ели и пили. Прочитаю комментарий Санчина, а потом скажу, что я думаю об этом. Комментарий Санчина на 10 стих. Санчина говорит, они видели славу Всесильного Израиля а его престол славы был похож на трон, изготовленный из драгоценного камня, так Анкилос трактует. То, что открылось им, не может быть описано никакими словами, так как выходит за пределы известного людям. Ни один пророк не воспринимает пророческое видение как образы, имеющие отношение к материальному миру. Оно служит для него средством постижения высочайших принципов, раскрывающих, как Всевышний управляет миром. Ну, что я могу добавить? Мы знаем, что Всевышнего видеть никто не может. Об этом мы можем прочитать и в Новом Завете, и в Торе, книга «Шмот», 33 глава, с 18 стиха. Маше сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Аданай: «Я проведу перед тобой всю славу мою превозглашу имя Адоная пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, Лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказала данай вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы, покрою тебя рукою мою, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». То есть мы можем видеть Всевышнего только по тем делам, которые происходят в нашей жизни, когда он уже проходит. Но даже Машея не мог видеть. Тогда что же видели Аарон, 70 старейшин и сыновья Аарона? Во-первых, давайте подумаем, почему именно этих людей Всевышний приглашает? Почему всех не пригласил? Почему только Аарона, Надава, Авигу и 70 старейшин? Это те люди, которые должны будут вести этот народ в обетованную землю. А бетонная земля – это же прообраз Царства Всевышнего. И чтобы везти туда, надо хотя бы увидеть вот эту конечную цель, тот путь, как пройти и куда надо идти. Помните, когда Авраам послушался призыва Всевышнего, 12 глава книги Шмот? Вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего и пошел в ту землю, куда позвал его Всевышний. И как только он пришел в эту землю, мы читаем, и явился Адонай, дал увидеть себя Адонай Аврааму. И мы говорили, как это так? Что там произошло? Так там произошло то, что Авраам увидел себя истинного, то есть увидел сына Всевышнего, Машеха, того, куда надо прийти, душе Авраама. Так то же самое происходит здесь и с... Семью с устарейшинами, Аароном, Надавом и Авигу. Всевышний им показывает эту конечную цель, куда им надо прийти. И мы читаем, что они смотрели, но издалека, то есть идти еще очень далеко, чтобы пройти вот этот путь в полноту возраста Маше. И заканчивается наша недельная глава приглашением Всевышнего для Маше. Заметьте, вот то, что они ели и пили на Дава Вигу, 70 старейшин, комментарии говорят, что это как раз и была та трапеза в честь заключения вот этого завета. И они там ели и пили, и дальше Всевышний обращается к Маше и говорит, давай, Маше, теперь ты уже поднимайся ко мне. То есть, это где-то там на середине горы, наверное, было, но не доходя до облака. А теперь Маше предстоит уже подняться на саму гору, и это все происходит, когда... Седьмого числа, в тот день, когда был заключен завет. 6 числа Всевышний проговорил свое речение, свой завет народу. Седьмого числа утром рано они заключают завет. Дальше поднимаются Маше вместе с Аароном, надавам и Вигу семидесями старейшинами. У них праздничная трапеза. По случаю заключения завета Всевышний открывает им эти духовные пути, куда им двигаться. И после этого Маше поднимается уже дальше, ко Всевышнему, как мы читаем, книга Шмот, 24 глава, 12-18 стих. «И сказал Данай Маше, «Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал для научения их». И встал Маше с Егошевым, служителем своим, и пошел Маше на гору Всесильного». А старейший нам сказал, оставайтесь здесь, то есть на этом духовном уровне. Да коли мы не возвратимся к вам, мы, то есть Егошу идет дальше с Маше. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Маше на гору, и покрыло облако гору, и слава Адоная осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней. А в седьмой день Адонай возвал к Маше из среды облака. Вид же слава Аданая на вершине горы был пред глазами Сынов Израильвых, как огонь поедающий. То есть для Сынов Израиля это огонь поедающий. Почему? Потому что они духовно не приготовили себя. Слава Всевышнего для тех, кто приготовлены, это сияние, это свет. А для тех, кто не приготовлены, это огонь поедающий. Маше вступил в середину облака, и взошел на гору, и был Маше на горе сорок дней и сорок ночей. Вот здесь начинается отчет сорока дней с вечера седьмого числа. Можете проверить, сколько дней прошло до того момента, когда Маше возвращается с новыми скрижалями, и за день до этого, значит, народ делает золотого тюльца. Посчитайте сорок дней, и вы придете к 17 числу четвертого месяца. Пост четвертого месяца. Видите? Хронология четкая. Ну вот пришло время ответить на наш главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через недельную главу Мишпатим? Почему глава начинается с еврея-раба, который будет в рабстве 6 лет, а в седьмой год должен быть выпущен на свободу? И почему глава Мишпатим заканчивается восхождением машины на гору Синай в облако? Суть славы Всевышнего, которая пред глазами сынов Израиля была как огонь поедающий. Чтобы понять суть того, что Всевышний хочет нам сказать, нам нужно прежде всего вспомнить о духовной сути праздника Шивавота. Что Всевышний говорит об этом празднике? Уже в нашей недельной главе, мы еще не дошли даже до 23 главы книги Вайкра, уже в нашей недельной главе мы можем увидеть духовную суть праздника Шиваот, то есть того праздника, который празднуется с 6 числа 3 месяца. Книга Шмот, 23 глава, читаю с 14 стиха. Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Это сказано о празднике Песах. Дальше. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Это как раз и есть суть праздника Шиваот. Дня Пятидесятницы, как его называют в Новом Завете. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Заметьте. Праздник жатвы первых плодов, какие ты сеял на поле. Сразу вопрос, а когда надо было сеять? А можно ли собрать первые плоды, если ты ничего не посеял? А если первых плодов не собрал, ничего не посеял, что ж ты соберешь в конце года? Что само выросло? Тернии и колючки. Так вот, суть праздника Шаваот. Это праздник жатвы первых плодов, которые ты сеял. Когда ты должен был это посеять? В Песах. Семь дней ешьте пресный хлеб. Это и есть то время, когда ты засевал себя по полной хлебом. Ничего квасного. А дальше 49 дней счета мэра, Все вышедшие из Египта должны были принести свидетельство к горе Харив, к шестому числу к раскрытию своей новой природы начатков новой природы в своей душе на которую всевышний мог бы излить своего духа чтобы они получили силу принести весь урожай вот так должно было быть но народ из-за своего ропота и ожесточения сердца не смог этого сделать и потому приходит служение в скине по образу потому приходит этот где-то водитель который теперь будет их вести до времени пришествия семени. Когда мы смотрим на события в Новом Завете, то мы видим, что во второй день праздника Песах, праздник Вознесения Первого Снопа, ученики Иешуа получают Духа. Иоанна 20 глава, 19 стих и дальше. Смотрите, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от Иудеев, пришел Иешуа. Первый день недели вечером – это когда? В понедельник? Мы недавно об этом говорили. Это следующий день после субботы. В светских календарях он называется Воскресенье. А на самом деле это первый день недели. Так вот вечером, в первый день недели, Иешуа встал посреди и говорит им, шалом вам, шалом Аллахам. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. То есть, там раны, но кровь не течет. Ученики обрадовались, увидевшие господина. Ишо же сказал им вторично, шалом вам. Как послал меня отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, но там останутся. Когда это произошло? 16 числа первого месяца. В день воскресения Ишу. Это и есть день вознесения первого снопа. Это как раз и есть день, с которого начинается отсчет счета Амера. И дальше учеников 49 дней. Мы помним проблемы Петра, который место себе не находил после того, как три раза предал его. И вот здесь вот все рождается в учениках. Хотя до этого на них не было Святого Духа, хотя они силу получили изгонять бесов и исцелять, но Духа Святого не было. Об этом мы читаем Иоанна 7 глава, 37-39 стих. Написано, «Последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил». Это праздник Суккот. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано... в Писание из чрева потекут, реки воды живой. Сие сказал он о духе, который умели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого. Видите? Потому что Ишуа еще не был прославлен. О чем идет речь? Я помню из истории, что католическая и православная церковь разделились, знаете, по какому вопросу? они не могли договориться, через кого же Дух Святой пришел. Через отца или через сына? Так вот, когда Иешуа был прославлен, когда он воскрес в прославленном теле, помните, Мирям хотела прикоснуться, он говорит, я еще не вошел к отцу, подожди. Вечером он уже приходит, он уже был у отца, он уже получил этого Духа, которого он изливает теперь на своих учеников. Что происходит дальше? Дальше начинается 49 дней счета Амера, взращивание плодов нового урожая. И в книге «Деяния» в первой главе мы читаем о том, как в праздник Шиваот ученики Иешуа получают силу на свои начатки. Смотрите, «Деяния» первая глава 4 стиха, читаю. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, не все ли время, господин, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святый. Слушайте, что это значит, вы примете силу? Чем особенен вот этот период 49 дней счета Мэра. К началу Песх я должен был определиться с той теснотой, из которой я буду выходить. И я определяюсь с этой теснотой по тем постоянным грехам, которые я постоянно делаю и каюсь. И для того, чтобы не определиться с этой теснотой, брат Роберт сегодня говорил, нужно посмотреть внутрь себя, что заставляет тебя делать вот одну и ту же ошибку постоянно. И разбираться надо вот с этим корнем. И для того, чтобы с ним разобраться, надо выбрать то слово, которое обрежет этот корень, и вместо него там начнет жить, и начнет взращиваться новая природа. Так вот, если ты это сделал, ты приготовил это семя и посеял. А дальше 49 дней счета мэра, что будет происходить? Тебя будут испытывать постоянно именно на вот то, как ты будешь реагировать в тех же самых ситуациях, на которые ты раньше все время согрешал. И именно так как бы тренировать будут твои духовные мышцы. И если ты будешь бороться изо всех сил и устоишь в этом, и принесешь вот то, что ты вырастил, Ясно, что оно будет не такое совершенное, но ты старался, ты это делал, отец это видел, он видел, как ты боролся, как ты постился, как ты вопил ко Всевышнему, просил помощи, чтобы стоять. И вот праздник Шиваот, Всевышним видя это твой плод и твой труд, изливает силу, и ты тут уже становишься сильным. А дальше начинается уже собирание всего урожая. Дальше начинается как бы разрастание этой новой природы в тебе, и ты переходишь к празднику, Сукот, на новый уровень силы и славы. Но перед этим ты проходишь через суды Всевышнего, Роша Шана, через 10 дней трепета, и запечатление новой природы в праздник Йом Кипур. Вот такой путь. И здесь становится понятно, почему сыны Израиля пришли к шестому числу третьего месяца по выходе из Египта спустя 49 дней счета мэра, неприготовленными. А дальше становится понятно, почему именно такое решение принимает Всевышний, и почему наша недельная глава после таких возвышенных событий, когда Всевышний обращается к своему народу, все так торжественно, вдруг сразу законы справедливого суда. Раб еврей. Всевышний все понимает. И он верен своим обещаниям тому, что он обещал Аврааму, он поклялся. Он сказал, я мною клянусь, что я сохраню твоих потомков, и они наследуют обетованную землю. Так вот, что же Всевышний хочет сказать нам сегодня, чему научить? Приближается праздник Песах, и Всевышний хочет нам уже сегодня сказать, что нам уже сейчас нужно готовиться к выходу из рабства своей ветхой природы на которую сегодня Всевышний указывает каждому из нас. Что нужно для этого? Во-первых, увидеть тот грех, который ты делаешь, и ничего в тебе не меняется. Во-вторых, нужно увидеть это качество в душе, которое побуждает вас к этому греху. В-третьих, нужно получить то слово Всевышнего, которую нужно посеять свою душу, которая обрежет эту ветхую природу и вырастет новую божественную природу в твоей душе. И тем будет уничтожен этот грех. И это нужно будет посеять в Песах, это нужно будет взращивать 49 дней счета Амера, и в праздник Шиваот нужно будет принести начатки этой новой природы. И тогда получишь силу, чтобы принести весь урожай в Суккот и перейти на новый уровень силы и славы. Если ты этого не сделаешь, то значит, ты ничего не посеешь. Если ты ничего не посеешь, то не будет первых плодов. А если не будет первых плодов, то не будет и урожая. А это значит, что год пройдет для тебя напрасно. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами помолиться. Сидите, просто склоните голову о том, чтобы Всевышний помог нам приготовить себя. Отчим. Мы приходим к Тебе, вы меня, Амашея Хаишуа, и просим Тебя. Помоги нам приготовить себя ко времени исхода из нашей тесноты. И помоги нам посеять то доброе семя, которое обновит нашу природу. И помоги нам принести начатки нового урожая, чтобы нам получить силу. И помоги нам принести весь урожай в праздник Суккоты. Просим Тебя в имени Амашеха Иешуа и благодарим Тебя. Амин.